0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎您收听2021年8月4日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第一章 11~21 节，《四世纪》第一章 11~21 节。首先，我们来看第一章的 11~15 节，《四世纪》第一章 11~15 节。他们从那里去攻击底壁的居民？迪毕从前名叫基列西佛。加勒说：“谁能攻打基列西佛将城夺取，我就把我女儿亚萨给他为妻。”加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀涅夺取了那城，加勒就把女儿亚萨给他为妻。亚萨过门的时候。劝丈夫向他父亲求一块田，压上一下驴。加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你既将我安置在南地，求你也给我水泉。”加勒就把上权下权赐给他。从第九节到第十五节，这内容是关于犹大攻占希伯伦。我们对照约书雅记十四到十五章，其实这次的战役主要的带领者统帅是加勒。加勒本身他是来自犹大的支派。在昨天我们读到九到十节的经文，内容是进攻这个希伯伦城。后来这个希伯伦城呢，就给了。立下战功的加热，并且我们看到这些的征战时间点，并不是在约稣雅死后才开始的征战。像今天我们读的十一到十五节的内容，内容是厄陀涅占据基列西佛的时机。而这次的战事早就在《约书亚》十五章十六到十九节已经记载了。我们昨天在《四世纪》的导论已经提过，《四世纪》的内容并不是按时间顺序的记载，因为《四世纪》的宗旨主要是综合一些历史的事件，整合记录的前车之鉴，让我们从前车之鉴当中学功课。第十三节，厄陀聂，他是加勒的侄子。他是约书亚之后，成为以色列人的第一位世事。厄陀聂，十世纪三章七到十一节。刚才所读的十四节，提到加勒的女儿，她的名字叫亚萨。十四节经文说。压萨的女儿，这加乐的女儿压萨，她过门的时候，她劝丈夫向她父亲求一块田。好，我们根据74四译本的翻译，这句经文14节的经文可以这样翻译：压萨过门的时候，丈夫劝她向父亲求一块可耕种的田。那和合本的翻译是。劝她劝丈夫，其实是一本的翻译是丈夫劝她。如果我们根据其实是一本的翻译呢，那十四节可以这样说：就是押撒他一下驴，这可能是押撒刚刚要和这个来娶亲的丈夫一起启程，那他听了丈夫的劝告了，忽然他又下了驴，所以呢。父亲嘉乐看见女儿下驴，就问她，你要什么？你要什么？怎么会突然本来要走啦？那我这个女儿要出嫁了，怎么又下了驴？她有什么事吗？”好，那就是接下来的故事了、啊。原来呢，呃，乐的女儿出嫁，她其实是要一些嫁妆啊，哈，她不能够这样白白的去。他愿意呀、啊，跟着丈夫，但是他也跟父亲来求恩典、求恩惠。十五节呢，经文说：“你既将我安置在南地。”啊，他的意思就是，你既然给我南地的这些土地，这个南地呢，指的是犹大山地南方的这些半干旱的地带。在那里呢的那个水泉，通常指的是在这些旱溪附近挖掘的水井。所以呢，旱溪就是说雨季来的时候才有水，溪水没有雨季的时候，那个溪呢是干旱的。所以呢，这边谈到的水泉，通常是指在这些旱溪附近挖掘的水井。因此呢，这些的水井也必须要依靠神，按时的降秋雨春雨，让旱溪在雨季的时候可以满意。水泉才能够出水。因此呢，这个加热的女儿亚萨，她求水泉，啊、呃，并不表明说她只是依靠水泉。他仍然必须要凭信心仰望神降下时雨。那这给我们有什么教导呢？我们从压萨这个求父亲给他南地，因为那个地方有很多的水泉。那这个当中有什么样的属灵的教训？我们需要向神求恩典。但弟兄姊妹要注意，我们向神求恩典，并不代表我们可以不努力。同样的，我们很努力，不表示我们就可以靠自己的力量而不祷告。诗篇一百二十七篇第一节，我们很熟悉的经文：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。”看守的人就猛然警醒。是，我们需要跟神求恩典，并不代表我们可以不努力。同样的，我们需要努力，但不表示我们就可以靠自己的力量不祷告。回到经文第十五节，这个水泉原文是复述。上泉下泉也是复数，所以，我们看到压萨求的是许多的泉水。古代中东人的嫁妆啊，通常会从聘礼当中拿出一部分的财物，而且一般来讲是不会给土地的。加热给女儿土地做嫁妆，这是很特别的恩典。第十节到第十五节这段经文所发生的事情 呢， 是在约书亚生前所发生 的， 可以参考约书亚记十五章十三到十九节。那圣灵在这边重新提到这段历 史， 那有什么教训 呢？ 我们 说， 四世纪一章十五 节， 这是先前的历史。我们看到加勒的女儿亚萨。他充满信 心， 大胆的祈求父亲的赐 福， 求神透过他的父亲将土地给他。但是我们看到四世纪一章二 节， 这是后来发生的历史。后来发生的历 史， 我们看到以色列犹大支派的人。对于上帝已经应许的得胜却没有信心，他们用自己的想法去求问神：谁先上去？啊，谁先上去呢？攻击迦南人应该是一起上去。就他们说是谁先上去？就呢是犹大，犹大上去，神已经把得胜的应许给犹大。结果呢，犹大呢没有信心。他还揪了一个人，找哥哥一起去。所以，我们从这两个对比里面看到什么？是不是后来的人会因为历史的教训而变得比较聪明？不一定。是不是以前的人就比后来的人信心更小一点？不一定。弟兄姐妹，盼望我们都能够从历史的教训。学到功 课， 好的榜样要效 法， 错误的前车之鉴就不要重蹈覆辙。好， 我们继续回到经 文，《四世纪》的第一章第十六 节，《四世纪》第一章十六 节， 摩西的内兄是基尼 人， 他的子孙与犹大人。一同你的中树城往亚德拉以南的犹大旷野去，就住在民中。十六节提到基尼人，基尼人是摩西岳父的后代。我们根据民数记第十章二十九到三十二节，民数记十章二十九到三十二节提到基尼人。他们与以色列人一同来到应许之地，但是他们并没有分到土地，而是在各支派的土地当中住帐篷。而基尼尼基尼人呢，非常的忠诚。基尼人的后代有一个利甲族，他遵守祖先的教训，世世代代呢住帐篷。不喝酒，历代志上的二章五十五节，还有耶利米的三十五章六到七节，他们这样的忠诚，所以得到上帝的称赞。在耶利米书三十五章十九节，上帝对他们说：“利甲的儿子约拿达必永不缺人势力在我面前。”他们得到上帝极高的肯定。圣灵呢，透过我们今天所读的这节经文，《四世纪》一章十六节，特别在提到基尼人，同样的也是要和以色列人做一个对比。我们从基尼人的身上学到信靠顺服，他们谨守祖先的教训，没有偏离。但是我们对照犹大支派的以色列人，他们却不肯完全顺服上帝的吩咐。是谁更蒙上帝的悦纳呢？人非有信，都不能够讨神的喜悦。接下来，我们继续来看《四世纪》的第一章十七到二十节，《四世纪》一章十七到二十节。犹大和他哥哥西缅同去，击杀了住洗法的迦南人，将城进行灭毁灭。那城的名便叫荷尔玛。犹大又娶了加萨和加萨的势尽，雅什基伦和雅什基伦的势尽，以格伦和以格伦的势尽。耶和华与犹大同在。犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了迦勒，迦勒就从那里赶出亚纳族的三个族长。十七节呢提到一个城，城的名称叫做荷尔玛。这荷尔玛的意思呢，就是完全的奉献，完全的毁坏。而这个名称的含义，其实就是神的命令，因为呢，神特别要吩咐以色列人要将迦南人灭绝尽尽。可以参考《生命记》七章二节，《生命记》二十章十六到十七节。为什么神要将迦南人灭绝尽尽？当然，我们可以一直去延续思考这个问题。其实呢，迦南人要被灭绝，并不是因为以色列人比迦南人更好，迦南人没有比以色列人更坏，都一样坏。甚至以色列人后来跟迦南人同流合污，是一样坏。好、呃，记得。迦南人,人，上帝至少给他们四百年有悔改的时间。他们是因为迦南人,人太坏，他们有很多的宗教习俗，非常的残忍。后来我们看到以色列人呢，就变得跟迦南人,人一样同流合污。神的做法就是他们不配承受那个土地，就被掳，被掳到异国他乡去。所以永远要记得。并不是以色列人比迦南人好，要帮他们灭绝尽尽都一样坏，是因为人的罪导致的结果。以色列人不过是神手中的工具，所以当以色列人他们离弃神的时候，神也欣喜的亚述巴比伦管教他们。为什么要将迦南人灭绝尽尽？理由我们可以看。生《生命记》二十章十八节，《生命记》的二十章十八节，为什么神要灭绝迦南人？《生命记》二十章十八节经文说：“免得他们教导你们学习一切可憎恶的事，就是他们向自己神所行的，以致你们得罪耶和华你们的神。”在四世纪第一章只有十七节这个地方提到的进行毁灭，为了要强调这是上帝的命令，甚至呢把十七节的这个洗法这个层改名叫做荷尔玛，特别是要来提醒这件事情，把洗法改成荷尔玛，这说明一个事实，就是。以色列人根本没有把上帝的命令听进去，所以还必须要把一个城的名字改成荷尔玛。那荷尔玛的意思就是完全毁灭，来提醒他们你们并没有遵行神的命令。所以透过改名荷尔玛来提醒以色列人要顺服神。第十八节提到加萨。雅什基伦和以格 伦， 这是腓力士五个大城当中其中的三 个， 地理位置都在沿海平原。犹大支派呢攻取了这些城邑之 后， 到了后 来， 腓力士人大约在主前十二世纪 呢， 大规模的入侵迦南 地， 腓力士人又重新的占领了这些城市。经文第十九节特别提到一个铁车，铁车是指战车的车身加上铁来巩固。那这种的战车车轴和车轮都用铁包裹。那在上面呢，这些车轮上面可能安装的钉子和箭头，以便于来冲锋陷阵的时候。在作战上呢，会占有很大的优势。当时候其实才刚刚迈入铁器的时代，以色列人还不具备炼铁的技术，他们使用的武器大多是由青铜做的兵器，并不如铁器坚硬。虽然迦南人有铁车，但四世纪第一章十九节有明确的应许。耶和华与犹大同在。既然耶和华与犹大同在，有这样的应许，其实他们并不需要害怕先进的武器跟设备，只要凭着信心顺服神的吩咐，照样能够像耶书亚一样，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。耶书亚记十一章九节。最重要的是。他们要凭信心顺服神的吩咐，而不是把注意力放在铁车上面。然而，犹大支派对耶和华神的信心是不够坚定，他们在跟随神的事情上面呢是三心两意，所以很容易受到环境的影响，信心动摇，把敌人的铁车当作不顺服神的命令的一个借口。人呢，总会为自己的不幸、不顺服找到很多的理由，找到很多的借口。所以，我们看二十节，我们透过二十节，圣灵透过这些经文提醒我们什么事情呢？二十节再次的提到这位始终如一、专一跟随神的八十岁的加勒。加勒他老当益壮，他赶出巨人亚纳族的三个族长。这亚纳族就是巨人，他们的身高都很高。那加热呢？相形之下，他年纪已经大了，但是老当益壮。他看到的不是亚纳族的高大，他看到的是上帝给他的应许。所以，我们对比第十九节，犹大之派的不能，更是凸显犹大之派的不幸和不顺服。犹大之派他们对铁车的害怕，比对上帝的信心更大，害怕大过信心，这都是他们的不幸和不顺服的借口。同样都是犹大之派，却有着不同的信心。同样都在一个教会聚会，听同一个传道人讲道，读同样的圣经，却表现出截然不同的信心。最后，我们看四十记的一章二十一节：，便雅米人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅米人。同住直到今日。前面第十九节我们有说到，犹大支派怎么样？不能赶出平原的居民，他们是有借口的。他们借口是说：“哎呀，他们有铁车啊，他们武器很强啊。”反正不想顺服呢，人都会找一堆的借口，来合理化自己的不顺服。这就是罪人。我刚刚读的二十一节，二十一节提到耶路撒冷，耶路撒冷的地理位置是在山地，所以铁车是用不上的，就没有什么铁车的借口啦。可是你看到便雅米人，他们仍然没有办法赶出住在耶路撒冷的这些耶布斯人。其实呢，只要我们不想顺服。我们都可以找出一堆的理由跟借口，告诉自己、安慰自己。哎呀，就是这些的困难。所以，我们知道啊，这个得胜的人找方法，靠上帝；失败的人永远找理由、找借口。前面我们来对照一下犹大之派，犹大之派他们说是不能赶出，但是呢？其他的自败是没有感触，请看二十一节，注意那四个字“没有感触。跟前面犹大自败不能赶出，这是完全不一样啊。四书记第一章重复的七次“没有赶出”，这个“没有赶出”就是在提醒，提醒我们看到。以色列人对上帝缺乏信心的结果，最后就是没有感触。所有的没有感触，就是他们连努力追求应许的意愿都没有，就是想要过着一种得过且过的日子啊！弟兄姊妹，我们不要不要怀抱的这种得过且过的日子，过一天算一天啊！今天要礼拜三的，没多久就礼拜六了。啊，现在八月的没多久就九月的二零二一年赶快过去，疫情赶快过去，哈，啊，反正就是过日子嘛，哈，那就是这样好好的过日子，千万不要有这种得过且过的心理，平白的浪费上帝给我们许多的恩典，不要再找借口了，不要再找理由的，不顺服就是不顺服，不想就是不想，求神怜悯。这个耶路撒冷城呢，它是属于便雅敏之派。约书亚记十八章二十八节，在犹大之派这个便呃耶路撒冷城是在犹大之派和便雅敏之派的边界上。耶路撒冷城呢，分为上层和下层。当然，我们知道，因为地处山地，耶路撒冷城就是一个。易守难攻的一个诚意。所以犹大人呢，暂时先攻取了西南部的下城，但是便雅米人却没有攻下东北部的上城。我们可以参考八节和二十一节，一直到大卫作王的时候，才完全的将耶路撒冷城攻取下来，并且命为大卫的城。《沙摩记下》下五章六到七节，其实耶路撒冷城，就好像我们肉体生命中的某一些地方，很难攻攻克下来。我们肉体有一些需要对付的，但是却很难把它攻克下来。直到什么时候呢？直到基督在我们里面作王，我们才能真正的去对付我们肉体的一些软弱。犹大人和便雅米人，他们都没有把耶布斯人赶出去，所以耶布斯人他们就在耶路撒冷周围的村庄与犹大人和便雅米人、便雅悯人杂居，一直到大卫的时代，耶路撒冷城外。还有耶布斯人居住在那个地方。历代志上二十一章十五节，便雅悯支派，他们妥协，允许耶布斯人跟他们同住，这给其他的支派做了一个很坏的示范。二十六到三十三节，而便雅悯支派呢，一旦坏的开始，就是失败的一半了。一旦他们起了这个头，开始跟迦南人同住，就出现了越来越多的妥协和掺杂，以致最后他们同流合污，选民最后堕落到和迦南人一样的坏。四十七十九章三十节，甚至这个变雅米族，这个。這個妥协的坏榜样，后来差一点怎么样？全族灭亡。四诗七二十一章第三节，弟兄姐妹，在属灵的征战中，对罪恶的妥协和包容，都会给魔鬼留地步。一旦有了属灵的破口，就很容易让魔鬼趁虚而入。最终都会带来一步错、步步错、万劫不复的失败。所以，亲爱的弟兄姊妹，请你务必要警醒祷告，信心对准圣经的真理，因为我们的仇敌是无孔不入的撒旦魔鬼。你一定要穿军装，靠主起来打属灵的征战。靠主得胜，预备自己迎接耶稣的再来。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。